0: Ja, ja, hier ist große Premiere, hier, genau. Uh. Heute erstmal zu viert hier im, im, im Studio und, und wir dürfen heute Hank erstmal ganz ja. herzlich begrüßen. Schön, ah, dass du hallo. dabei bist heute. Vielen ja, Dank.
1: Oh, hallo.
0: Und äh, ansonsten sind auch die üblichen Verdächtigen dabei. Also Raul ist dabei, Jim ist dabei und der Stefan ist auch noch da. Ja, schön. Ähm, ja, und ähm, Raul, du hast gesagt, du machst hier heute äh, auf äh, dicke Hosen und, und bringst extra für die Angelegenheit noch eine, eine ganz besondere Sendung, oder wie? Ich, ich
1: hoffe es mal, das ist eine Rückblicksendung oh. und ich muss erst noch mal meinen ganzen Stolz ausdrücken, dass alle, alle Moderatoren ähm, unseres Podcasts heute zum ersten Mal ähm, unter einem Dach sind und ähm, drei davon noch XTC-Fans sind, das muss ich sagen. Das ist äh, was ganz Besonderes für mich und äh ich merke, es das, gibt schon einen ganz anderen Vibe, oder? <lacht> ja. wir, werden, wir werden uns <lacht> mal sehen. Nein, ich bin ganz stolz. Ja, was kommt? Ähm, was kommt immer zum Ende eines Jahres bei vielen ähm, Rockmagazinen oder eben auch Podcasts wie unsere, der sich mit Rockmusik beschäftigt? Ein Rückblick, ein Rückblick auf die alben vermeintlichen Alben des Jahres. Äh, das ist natürlich eine absolute Unmenge. Da kommt man kaum durch. Aber es gibt tatsächlich so etwas wie, ähm, ich sag mal teilweise eine Konsensmeinung von vermeintlichen Rockkritikern oder Leute, die meinen, was darunter zu verstehen, die dann immer wieder ähnliche Alben erwähnen und die tauchen dann in irgendwelchen besten Listen immer wieder die gleichen üblichen Verdächtigen auf. Und ähm, also Du bist sicher, du hast keinen
0: vergessen?
1: Ich habe wahnsinnig viel vergessen, aber ich wollte zumindest mal ähm, heute einige ähm, Alben vorstellen, über die die Rockwelt zumindest im letzten Jahr, im Jahr 2022 gesprochen hat. Ach klar. Und ähm, ja, äh, meine Quellen ähm, wollte ich kurz noch erwähnen, um, weil man ja große Schwierigkeiten hat, immer auf dem Laufenden zu bleiben, für mich gibt es zwei Seiten, die immer ganz entscheidend sind. Das eine ist allmusic.com, die, die ihr vielleicht kennt, ähm, die jede Woche die, die, die Issues, die Neuveröffentlichungen der, der Woche äh, vorstellen. Ähm, und da bleibe ich immer ganz gut auf dem Laufenden. Und das andere ist ähm, eine Seite, die nennt sich AOTY, Album of the Year. Und äh, die auch immer wieder jede Woche zeigen, was ist neu, was passiert. und äh die All-Music-Seite und auch die AOTY-Seite ähm, veröffentlichen dann auch regelmäßig zum Ende des Jahres besten Listen, ihre eigenen besten Listen, aber auch eben besten Listen von zum Beispiel Pitchfork und Co. oder Rolling Stone kompiliert und die stellen dann nochmal eine Gesamtliste zusammen. Nein. Teilweise gibt es auch Listen, die nach Genre unterteilt sind. Also da kann man wirklich richtig glücklich werden und das habe ich mir alles mehr oder ja weniger intensiv. Ich brauche immer eine Struktur. <lacht> Genau. <lacht> ähm, und äh, ja, fangen wir mal an. Also ich möchte erstmal anfangen mit ein paar, ähm, letztes Jahr haben wir dafür eine eigene Folge gebraucht, dieses Mal mache ich es kurz am Anfang, äh, Reissues, ähm, Bieterveröffentlichungen, die ich mir als Vinyl gekauft habe und die ich für sehr erwähnenswert habe halte. Ähm, da äh, fange ich direkt an. Ähm, Hank, du wirst wissen, worum es geht. Ich Neu veröffentlicht, T-Rex, Electric Warrior. Okay. Gibt es seit, glaube ich, einem Monat. Wieder mal auf Vinyl, habe ich lange drauf gewartet. Ja. Ein geiles Album, oder? Ja. Ja, auch ich glaube, sogar sein Wichtigstes von T-Rex. Ne? Würde, würde ich auch so sehen, ja. Ne? Mhm. Dann haben wir noch ähm, ja, ein Album, auf das ich auch lange gewartet habe. Ist auch vor kurzem ähm, erschienen, wieder erschienen. Und gerade auch... Ähm, fast verbunden mit einem traurigen Ereignis. Christy McVie ist ja vor kurzem verstorben und das Album, von dem ich spreche, endlich wieder auf Vinyl und nicht über Discogs und Co. zu bekommen, ist ihr leider etwas unterbewertetes Album Fleetwood Mac. Es heißt auch nur Fleetwood Mac. Das ist das Album, was für Rumors erschienen ist. Meiner Ansicht nach ein absolut tolles Album, was man mit Rumors ohne Probleme zusammenhören kann. Dass dann natürlich einer der großen Koryphäen, Achtung Henk, wir kommen in die 2000er Jahre. Da, äh, ja, da bin ich äh, Spezialist. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, Wilco. Wilco mit ihrem vermeintlichen Meisterwerk, das ist Janky Hotel Foxtrot ist als Vinyl Reissue erschienen als Doppelalbum und äh, das ist mein erstes Wilco Album und es wird nicht mein letztes sein. Ganz tolles Album, kann man wunderbar schön Sonntagnachmittags hören. Tolles Album. Ich musste mich erst ein bisschen an Wilco heranarbeiten, aber wie gesagt, also das als Vinyl äh, lohnt sich absolut, macht totalen Spaß. Ähm, dann habe ich noch was äh, außer der Reihe als oranges Vinyl haben wir auch mal Instagram was dazu gemacht äh, Stefan und zwar das Meisterwerk von Hildegard Neef mit ihrem Album ah ja. Nev hm. aus dem Jahr 1970. Ich glaube, du darfst sie auch Kneef nennen. Ja, aber das K spricht man ja nicht. Ja, das ist ja eine Deutsche. Äh, ich <lacht> glaube, Jim hat da recht. Ja, okay. Die
2: Amerikaner sagen die Amerikaner. Nee, die hat sich dann okay. Neff genannt, glaube ja. ich, in den USA und äh, also hier.
1: Hilde Knef. Die. Knief. Okay, Entschuldigung. Berlin ja. Hochzehn. Ja, 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 Berlin Hochzehn. Ähm, mit, ich glaube, das gilt sogar als äh, eines ihrer besten Alben überhaupt. Ja, und dann noch keine Reissue, sondern ein Best-of-Album einer von mir immer stark unterschätzten Band, Doppelalbum mit dem Namen Past Imperfect und das sind die Tindersticks. Eine der großen Bands, du nix, Tank, du kennst sie noch, ja? Die, die ich, kennst du noch. Äh, ähm, der Name sagt, der also, ähm, ich habe, glaube ich, damals. Ich habe damals mir nur auf CD das Debütalbum geholt. Ähm, die Dame mit dem roten Klein fällt mir dazu ein. Ansonsten habe ich sie eher links liegen lassen, weil für mich die Alben immer sehr ähnlich äh, klangen. Aber dieses Doppelalbum äh, fast alle großen Titel von, von, von Tinder Sticks zusammen. Das zu den Reissues, bzw. Ähm, Best-of-Alben des Jahres für mich. Und jetzt steigen wir mal direkt ein. Und zwar habe ich mir diesmal nicht äh, wieder eine Struktur an, äh, ausgedacht. Aber ich mache es diesmal nicht zeitlich, sondern ich mache es ganz einfach alphabetisch. So, und dann fangen wir mit dem Buchstaben A an. Und bei dem Buchstaben A... Äh, fallen mir sofort die Arctic Monkeys ein. Kommen noch 25 weitere? <lacht> nein, nein, keine, keine Angst, nein. Ähm, die Arctic Monkeys ein, Arctic Monkeys einer der ähm, ja, denke ich, spannendsten Alternativ-Indie-Rock-Bands der letzten 15 Jahre. Das ist eigentlich so eine, ich würde fast schon sagen, eine Konsensband. Äh, ähm, jeder, der Indie hört, der kann auch mit den Arctic Monkeys meistens zumindest was, was an. Guckt nicht so böse, Jim. Himmel, Herrgott. <lacht> ich gucke überhaupt nicht böse. Ich, ich denke nicht. nur gerade an, so.
2: an die Geschichte. Ich frage mich, wer ist da jetzt der, der Lenker in dieser Gruppe oder gibt es
1: mehrere? Nein, es gibt einen Kopf, der Namen fällt mir im Moment ja, nicht weil jener Kopf,
2: Jena ja. Kopf ja. hat äh, ein, also die Musik für einen tollen Film äh, komponiert. Mhm. Wie hieß er denn jetzt? Submarine? Liegt ja, Submarine hieß der Film, ja. Und also so ein Film aus Wales, also zumindest spielte er in Wales, und äh, so ein Coming-of-Age-Film. Und äh, jener Kopf, dessen Name ich jetzt auch nicht auf der Pfanne habe, hat vier, fünf tolle Tracks dafür extra mhm, komponiert, okay. also lohnt sich.
1: Ja. Also die Arctic Monkeys äh, sind seit äh, ihrem Debütalbum ähm, ähm, eine Nummer ähm, in, im Indie-Rock und haben tatsächlich auf ihrem vorletzten Album angefangen Tranquility Base Hotel and Casino heißt das Ding ihren Stil etwas äh, zu ändern, ein Album äh, was ich mir auch gegönnt habe damals und äh, irgendwie gesagt habe, das musst du einfach mögen, das ist irgendwie cool, aber also so eine richtige Verbindung konnte ich dazu nicht aufbauen muss ich sagen, aber irgendwie spannend, also das ist eine spannende Band ähm, und dann haben sie jetzt ihr neues Album vor kurzem rausgebracht das heißt The Car und ähm, ja, fangen wir mit dem ersten Song an für diese Sendung. Ich hätte gerne den Song That Better Be A Mirror Wall. Das ist äh, der Song, der das Album eröffnet. Und eigentlich symptomatisch für die ganze Platte steht meiner Ansicht nach. Bitteschön, Maestro. das geht dann immer so weiter und immer so weiter. <lacht> immer also so weit, was sagt äh, ihr? Hat der leichte Filmmusik-Touch äh, mm, am ja, Anfang, ja. dann kommt das Orchestra,
2: Break. Und, und, ja, 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 absolut. Ja, mhm. ja.
3: Also mich hat es äh, spontan erinnert äh, an, an Talk Talk. Ach, Vom ja, Gesang ja. her, von, von, der, äh, von der Getragenheit her hat es mich an äh, okay. Talk Talk erinnert. Ja. Und äh, ich finde den Sänger ganz toll. Ich, ich bin kein großer Kenner von, von den Arctic Monkeys, aber ich weiß dass einer meiner äh, Superhelden für alle Zeiten, nämlich äh, David Bowie, äh, ein großer Fan äh, der oh. Band war und auch mit ihnen zusammen aufgetreten ist. Ja, ja. Es gibt mhm. da Videos. Okay. Mhm.
1: Stefan?
0: Ja, also ich bin äh, ein großer Fan von den Arctic Monkeys, auch von, den, von allen Platten, auch letztendlich. Mhm. Diese Platte hier finde ich also großartig, muss ich sagen. Die, das ist der Sound von der Platte davor, aber ja, viel besser. Ja. Okay. Ich hätte mich auch wirklich diesen Song auch ausgesucht, mhm. weil was mir sehr gut gefällt ist der Spiel mit Stille. Das ist sehr gut. Das ist nicht nur ein Break. Da gibt es äh, die Zeit zwischen diesem Break und was wieder startet. ist sehr gut balanciert. Sehr viel dynamisch, sehr dynamisch. Und für mich eine äh, sehr starke Inspiration von Elton John. Also ich, äh, wenn man wenn man die Platte hört, hört man wirklich die, also Inspiration von von Elton John. Also ich, ich, Elton John, ja. Ah. Also okay. ich bin kein ja. Fan von Elton John, ja, aber auch ja. ähm, ist das es da drin ja. irgendwie. Ja, ja. Ah, das ist britische Musik, was ja. da ist, finde ich. Und also
1: mir gefällt die Platte sehr gut. Wow, toll! Also ich will dazu sagen, dass ich führe sie hier auf, aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein, 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 ein bestes Album, aber es ist ein Album über das man in diesem Jahr sprechen muss. Deswegen ist das ja und ich habe es auch gekauft und ich habe genauso Berührungsprobleme wie mit dem Vorgängeralbum, was du eben erwähnt hast. Ne? Ich weiß noch nicht genau, ob ich das gut oder wie ich das finden soll, aber es ist ein wichtiges Album, ohne Zweifel, Jim. Was sagst du? Ich bin ja völlig unbeleckt, was die Arctic Monkeys so.
2: angeht, okay. bis auf dieses äh, Happening da in dem Film. Die Songs, die dort aufgetaucht sind, über den Mastermind, ich wie gesagt, Namen ja. unbekannt. Die haben mich sehr begeistert und auch das hier, man muss eben ein bisschen von diesem Rockkontext wegdenken und die haben einfach ein bisschen mehr Ideen und konstruieren ihre Songs, deshalb ist es auch nicht ganz leicht, die jetzt hier vorzustellen, weil sie eine Entwicklung durchmachen ja, 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 ja. und mhm. demzufolge Fand ich das schon ganz interessant und könnte mir vorstellen, dass ich da mal reinhöre. Ja, okay, Geht schön, mir auch wunderbar. So, ja.
1: Sehr schön, es ja. läuft. Wunderbar. <lacht> ähm, dann haben wir unter A noch eine zweite Band, die wir äh, erwähnen müssen, mit der ich, seitdem sie groß geworden sind, eigentlich überhaupt nichts anfangen kann, die mir auch sowohl beim ersten bis zum aktuellen Album auch äh, äh, nie was gesagt haben. Aber es gibt Indie, in der Indie-Rock-Szene sind sie die Könige und das ist natürlich. Ähm, Arcade Fire okay. und ihr aktuelles Album Wii. Ich habe da mal kurz reingehört. sagt mir genauso wenig wie alles, was davor war. Aber Arcade Fire muss hier mal kurz erwähnt werden. Will jemand was zu Arcade Fire sagen? Ich muss was sagen. Okay. <lacht> ja. Ich habe nämlich gerade Quatsch
3: geredet. Ich meinte Arcade Fire. So. David Bowie okay. war ein großer Fan von Arcade
2: Fire. Okay. Und äh, was habe ich gesagt? Von Arctic Monkeys. Das heißt, du nimmst alles durch. Sollen wir nochmal von vorne das anfangen? Ist ein nein. Problem. nein, nein, nein. nein. Ich, ich musste eben in einer Sendung auch noch hier ein paar Sachen einräumen, die ich auch wieder völlig falsch daneben <lacht> ja, ja, gelorcht habe. Das lag an meiner we'll
0: Straßenbahnfahrt. Ja. Also Arkad finde ich auch äh, sehr gut. Fällt dir, ne? Ja. Mhm. Und, ähm, die, jetzt, die waren dieses Jahr in Köln, in, 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 leider noch in so Locations Location ja. wie längste Arena und so, das macht überhaupt keinen Sinn, hm. meiner Meinung nach.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ein
0: Freund von mir hatte Karten gekauft auch.
2: <lacht> Also,
0: bist du durch? Ja, 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 ja.
2: <lacht> äh, ich habe die erste von denen, die fand ich ganz interessant, aber habe mich doch immer wieder dabei ertappt, dass es Zeit brauchte, sich mit der zu beschäftigen. Ich fand die ganz spannend, habe sie danach komischerweise nicht mehr weiter verfolgt. Es mhm. hat mich nicht im ersten Moment angesprochen, aber ähm, trotzdem haben die Songs, die hatten was. Die haben äh, okay, eine gewisse Sprödig, also wie sagt man denn, spröde,
1: Sprödheit. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich kreiere jetzt neue Wörter ja, hier. Ja, ja. schön. Ähm, ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so etwas wie, wie, wie Künstlerbands, die angesagt sind und alle finden die cool und hip und du bemühst dich und du willst sie lieben und es macht bei dir keinen Klick mhm. und ähm, dann hörst du das zweite Album, wo denkst, ich liebe sie doch und dann merkst du es irgendwie und dir gefällt irgendwas an dieser Band nicht. Ich weiß gar nicht genau, was ist es ist. Bei mir ist es sehr oft die Stimme. Aber äh, das finde ich hier gar nicht. Abgesehen davon sollte man hier auch kurz erwähnen, dass der Sänger und der Kopf der Band ja auch andere Probleme hat. Ähm, da gab es ja ähm, ähm, Vorwürfe sexuellen Missbrauchs und Belästigung mhm. und so. Hat die ganze Band äh, heruntergezogen und äh, ich glaube Feist ist auch als Vorband ausgestiegen dann. W wollen wir jetzt nicht weiter behandeln. Ähm, das macht die Musik weder besser noch schlechter. Aber Arcade Fire haben wir kurz erwähnt und abgehakt. Ähm, dann kommen wir zu einem Album... Ähm über das wir schon ausführlich gesprochen haben, Stefan, und zwar auch unter anderem in der Folge, die ich, in der ich schon ein Zwischenfazit der Alben 2022 gezogen habe, nämlich, das war die Folge 34, da haben wir schon über ein paar Alben gesprochen, die werden jetzt hier nicht weiter großartig behandelt, aber die Band eine Band, die ich über dich kennengelernt habe, als wir noch unseren YouTube-Kanal hatten. Black Country, New Road, Arms From Up Here. Die liegt da hinten noch auf dem Stapel. Ähm, in jeder Rockliste die ich bisher gesehen habe, ist dieses Album unter den ersten fünf. Überall. Das ist wahrscheinlich das Jahr ihres Durchbruchs. Ne? Wir haben in der Folge 34 Stefan ja sehr lang über diese Band gesprochen. Ja. Deswegen möchten wir jetzt hier ähm, drauf verweisen, aber ich möchte dir natürlich gerne noch trotzdem die Chance geben, oder euch allen zu der Band mal kurz ich, was zu sagen. Die kurze Frage, ist nicht der, der Sänger dann abgedampft? Ja, nee, genau,
0: genau dieses Jahr auch. Also kurz vor der Veröffentlichung von, von, dem, von der Platte. Ein toller Sänger, ein tolle also tolle Text, ja. schreibt er auch. Tolle Band. Ja. Aufregende ähm, Band, auf jeden Fall. Ja. Die leider äh, gerade wo die dabei waren, richtig hoch zu springen, dann ist also der Sänger gesagt, ich bin raus. Warum auch immer. Also das ist, äh, ja, es passiert trotzdem, wird diese Platte, glaube ich, schon, äh, war, war, ist nicht für jeden. Das ist schon spezielle Musik. Man muss sich damit beschäftigen.
1: Ja, so ein bisschen hängt. Das ist so das ein bisschen easy listening. Da
0: ich
3: diese Band ja. gar, gar, also gar nicht kenne. Ja, ja, die steht auch nicht auf der Liste. Aber Ach so, ich, ja, okay. Deswegen, Bin ich gespannt ne? auf das, auf das also, Hörbeispiel. Hörbeispiel
1: ja. Hörbeispiele habe ich auch so. nicht, weil ich <lacht> in der Folge 34 ja, der <lacht> drin habe. Aber wir müssen sie erwähnen. Ja. Dann haben wir auch eine eigentlich äh, Lieblingsband von äh, Stefan und Raul. Das sind die Black Keys. Äh, mit ihrem neuen Album Drop Out Boogie äh, hat mich überhaupt nicht gepackt. Wir waren ja ähm, einer Meinung, äh, dass Delta Cream, ihr Vorgängeralbum, eines mm. der rock mm. des Jahres war. Und das neue Album, ich habe es vor kurzem äh, nochmal angehört, äh, oder? Nee, das nee. hat mir auch nicht so. Nee.
0: Also nee. ich es die Black Keys immer noch, ne? aber da ist nicht, da ist die andere Alben einfach besser, ja, ja, so, genau. finde ich. Ja, ja,
1: genau. ähm, nein, jetzt kommen wir auch deswegen wieder mal zu einer Band, die wir äh, anspielen. Ich glaube, ähm, erstens mal die Band äh, auch aus der Indie-Rock, Fork-Rock-Szene ähm, hat dieses Jahr ihren Durchbruch geschafft. Äh, sie sind eine der wenigen Bands, die es tatsächlich gewagt haben, mit einem Doppelalbum auf den Markt zu kommen und auch ähnlich wie ähm, Black Black Country New Road, ein Album, was über mittlerweile auch auf den Forklisten ganz weit vorne sind. Ich glaube, die verdienen mit ihrem Album den Titel des Jahres. Das Album heißt Dragon You Warm Mountain, I Believe I Can Fly und das ist die Band Big Thief. Und bevor wir über Big Thief reden, hätte ich gerne Maestro einen Anspieltipp und zwar ähm, den Titel Simulation Swarm. Ich sage direkt, ich falle direkt mit der, mit der Tür ins Haus. Also ich weiß nicht genau, ob ich das Album mag und ob ich die Band mag. Ich will sie eigentlich mögen. Ich habe aber tatsächlich ein Problem mit der Stimme. Der Sängerin. Oh,
3: <lacht> ja. ist das so? Ja. Ich habe ich hab das jetzt zum ersten Mal gehört, mir hat es gefallen. Mhm. Ich kenne auch die Band ehrlich gesagt nicht, aber die Stimme fand ich, dass, mhm. das ist diese Art von weiblicher Stimme, in die kann ich mich sofort verlieben. Also ah, ja, mhm. also die hat mir richtig gut gefallen. Schöner, feenhafter Gesang, äh,
2: hat mir gut gefallen. Ist das eine Ami-Band? Ja, ja, ja. Die kommen glaube ich aus, so aus New York. Ja, wirkte oh. so halb gelangweilt gesungen, aber mm. eigentlich äh, doch ganz gut in der Wirkung mm. und es war erstaunlich gut produziert.
3: Das mein, Aber das meine ich. Genau. Also ich. Ich fand das gar nicht langweilig gesungen, ich fand das so eher so ein bisschen lasziv. Äh, und das wow. äh, spricht mich komischerweise immer so an. <lacht> nee.
0: Also ich kenne die Band auch gar nicht. Also ich habe so also durch meine die die Haus meine Hausaufgaben, die wir von von Raul bekommen haben. Also von den allen Platten die die ich am kürzesten gehört habe, weil ich sagte, ach okay. ja, ist okay. Also das ist das ist nicht gesagt, also ich, ich würde sagen, das ist schon sehr gut produziert. Ich finde die Stimme gar nicht schlimm. Also ich finde, ja, 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 ja. Nur für mich war das ein bisschen monoton so vom, vom Hören. Ja. Und, aber auch, ja. Also ich
2: bin anders drauf. Ich fand es ganz interessant. Ich kannte die Band auch nicht. Und also es wäre für mich spannend, äh, mal zu hören, wie sie sonst auf anderen Tracks singt. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass sie immer diesen Stil hat und äh, irgendwann müssen sie auch noch ein bisschen ein anderes Soundkonzept vorlegen, aber das, es gibt ja eine Menge Labels in den USA, so K-Records und was weiß ich, die so minimal produzierte Sachen gemacht haben, die aber jetzt gar nicht so toll klingen wie das hier. Wie gesagt, als ich eben meinte, dass sie ein bisschen langweilig rüber singt, ist das natürlich pure Absicht. Das heißt nicht, dass es langweilig für den Hörer ist, aber sie so zwischen, ich rede jetzt hier ein bisschen und sing halb dabei, mhm. ja. hat aber das gut begleitet. Mhm. Und okay. Ich wäre durchaus geneigt, mir mehr anzuhören. Mhm. Aber
3: das, Jim, das hat für mich genau den Effekt auch, wenn 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 ich so eine Platte höre, ob ich sie jetzt auflege oder ob sie aus dem aus dem Netz kommt das ist für mich Musik bei der mache ich dann irgendwas äh, räumen den schreibt die mm. auf oder ich höre da nicht wirklich hin aber äh, ja, okay. sie ist sie ist da ne? also man geht nicht hin und sagt wer macht das jetzt aus also, mhm.
0: ja, ja okay. das stimmt ja okay das ist das ist ein sehr guter Punkt weil die Perspektive aus der man die Musik hört und ich es gibt schon Stücke da setze ich mich hin und ja. beschäftige mich damit. Ja. Aber es gibt viele, wir sprachen vorher brasilianische Musik zum Beispiel, was ich, was ich gerne höre. Oder das höre ich einfach, ich, meine, ich verstehe ja überhaupt nichts, was, was da gesungen wird. <lacht> und und aber ich finde das ganz toll und ähm und wie gesagt, ja, wenn ich äh, irgendwas machen muss, und dann, dann lauf das. Oder, oder auch wenn du Gäste hast oder irgendwie. Ne? Genau. Da kommen Leute genau. und du, du fängst Beim an, Essen was du trinken oder so. oder so. Ja, genau. Dann äh, ja, das stimmt. Also, äh, in dieser diese Perspektive, das, ist, das macht Sinn. Das ist ja
1: okay, das, das ist gut. Also es gibt durchaus auch sperrigere Titel auf diesem okay. Album. Also es gibt, ist es ja ein Doppelalbum, da gibt es sehr viele äh, Sachen und man wirklich, also ich, ich war etwas überrascht, dass er die Band so gar nicht kennt. Also dieses Jahr war Wirklich ihr Durchbruchsjahr. Okay. Es war das Jahr von Big Thief. Aber das heißt trotzdem immer noch nicht, dass sie mir gut gefallen Aber ich bin froh, dass ich das Album habe und dass es äh, ja. in meiner Plattensammlung steht. Ja. Und das wird mich immer an diese Zeit erinnern. Okay.
2: Diese ähm, Listen, die dann immer so oft äh, poppen. Ich ja. Meine, war ja früher durchaus Leser auch von Specs und äh, ja, ja, wie ja. sie alle hießen. Und war doch immer sehr überrascht, wie wenig ich aus diesen Listen am Ende ja, zu ja. meinen ja, wirklich so. wichtigen Platten gezählt Hab's, habe. Ja. Trotzdem, also ich fand das spannend, diesen Ansatz, dass man das auch gut nebenbei hören kann. Das spricht eher für die Musik. Das stört nicht. Ich würde weitergehen und würde mir das Album zu Gemüte führen mhm. und mal
1: hören, ob da noch mehr kommt. Mhm. Ich konnte mir gut vorstellen, dass mir das gut gefällt. Mhm. Okay, gut. Schön. Gehen wir weiter ganz kurz. Ähm, ähm, ich kann wirklich nicht alle Bands hier jetzt vorstellen. Vorstellen, aber kurz erwähnen: einer meiner Herzblutbands der frühen Nullerjahre, Death ähm, deathcap for Cutie, haben ein neues Album gemacht, Asphalt Meadows. Und äh, da gebe ich unseren Kollegen von Love is Noise äh, äh, mal recht, die nämlich äh, in einer ihrer letzten Sendungen gesagt haben: ähm, Death Cap for Cutie haben ihr letztes gutes Album vor. 2008 oder 2009 gemacht und danach kann man es eher vergessen und dieses Album knüpft so ein bisschen wieder an an, an ihre Frühzeiten finde ich auch ist es ist nicht wahnsinnig aufregend aber ist es ist ganz nett kann man so nebenbei hören <lacht> nein nur ganz kurz ähm, ich mag Death Cap for Cutie sehr gern dann haben wir für mich eine der größten Enttäuschungen unter F ich bin jetzt mit ach oh, du wolltest noch Pardon, sagen wie ja. fandest
2: du denn jetzt das Album das neue von Death Cap ich
1: fand es ganz gut okay. also, also auf jeden Fall eins ihre besten Du kennst Death Cap Security? Ja, nicht ja. besonders gut. Ja. Aber ich fand die sind so ein bisschen poppig, ein bisschen College Rock, aber immer un unverwechselbar. Ich habe sie sogar mal vor zwei Jahren hier live gesehen, ganz alleine und einsam. Mhm. Um und als nächstes, ich bin ja ein großer Fan der aktuellen Singer-Songwriter-Szene darüber werde ich auch mal was machen, nicht nur über die unüblichen Verdächtigen, sondern auch über aktuelle Sachen. Und einer der ganz großen Singer-Songwriter aktuell ist Father John Misty weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ähm, deren letzten Album ich geradezu verschlungen habe, hatten teilweise sogar etwas Beatleske anspielungen Sein neues Album hat den bescheuerten Titel Chloe and the Next 20th Century äh, Punkt, da kommt nichts mehr. Ähm, tolles Album, also das Cover ist super, es ist äh, richtig, äh, kann man schön anfassen und öffnen und Schwarz-Weiß-Fotos und spielt so ein bisschen mit der mit der ähm, äh, mit der Musik der frühen 20 Zwanziger ähm, Dancehall Dancehall Musik, das meinte ich. Ähm Allerdings, ich habe es mir ein paar Mal angehört, meiner Ansicht nach eher ein schlechtes Album von ihm. Also gehört Pfeil an der, eine der größten Enttäuschungen des Jahres. Dann kommen wir nochmal unter J zu dem einzigen deutschen Künstler hier, den wir in der Folge 34 auch besprochen haben, nämlich der von einigen von uns hochverehrte Jochen Distelmeier, ehemaliger Kopf der Band Blumfeld. In Folge 34 haben wir festgestellt, dass Jim und mir das Album zwar ganz gut gefallen hat, vielleicht ein bisschen überproduziert, meintest du. Nö, aber gar, ähm, gar nicht. Stefan als alter Blumfeld-Fan, ne, du siehst schon wieder so ein Gesicht, ne? Warst absolut enttäuscht. Also ich mag das Album, das Album heißt übrigens gemischte Gefühle.
0: Ja, nee, also ja, es ist was anderes als Blumfeld, ne? so finde ich, was er ja, macht. So, ne? ja, also ich, ich finde ja. Blumfeld, also wie gesagt, als ich. Da Deutschland kam, war Blumfeld schon, die beste Zeit war schon vorbei und ja, ja, ich, ich okay. hörte Blumfeld das, okay, und dann habe ich erstmal angefangen, irgendwann die erste Platten von Blumfeld zu hören, die wirklich großartig sind. Mhm. Und ja, dieses Album hat mich nicht so, also jetzt... Ja, okay. ja,
1: ist so, gut. ja, ist ja hängt wenn dir irgendwie was einfällt und du so reingretchen kannst, machst du es. Ne? Das mache ich, mach ich gern. Das, äh, äh, ne? dann.
3: Aber wie gesagt, äh, aktuelle Musik ist, ist nicht mein, mein Kerngebiet und äh, auch das kannte äh, ich nicht.
1: Aber äh, wir reden über die aktuellen Platten des Jahres 2022. Richtig. <lacht> das, das meine
2: ich ja. <lacht> ich ja, ich finde das sehr sympathisch, was du <lacht> sagst. <lacht> ja.
1: Kurze Erwähnung nochmal, ich habe mich ja
2: damals in der Sendung auch über Distelmeier äh, geäußert ja. und und äh, bin auch eher Fan der frühen Werke. Was mir hier aber gefallen hat, auch wenn ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich es überproduziert gefunden. Ähm, er hat den Soul für sich entdeckt ja. und hat das gar nicht mal, das zwar ein bisschen slacker-mäßig rübergebracht, aber es hat gepasst. Ja. Und ähm, ich kann, kenne jetzt nur dieses eine Stück, die Platte kenne ich gar nicht. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es deutlich Schlimmeres.
1: <lacht>
2: ja, das kann man, so kann man so stehen lassen.
1: Ja, unter K. kommen wir ähm, auch wieder verweist auf Folge 34, einer meiner Alben des Jahres, nämlich die Shot in Catherine Joseph und das Album For You Who Are Wronged. Und da haben wir damals in der Folge schon festgestellt, sehr außergewöhnliche Instrumentierung. Es ist nämlich nur Stimme, die so ein bisschen an Kate Bush erinnert und der Rest ist eigentlich nur. Du hattest ja damals der gesagt, das ist Piano, das ist kein Keyboard, sondern das ist speziell Mikrophoniertes. Genau, Piano, so, ganz du,
0: speziell oder? genau ja. aufgenommen und teilweise modifiziert. Ja. ja, genau mit mit einer sehr
1: außergewöhnlichen Stimmung. Ich glaube, ich hatte damals gesagt, wenn man in der Filmszene Musik brauchen bräuchte, wo es darum geht, jemand macht auf und weiß nicht, ob er im Traum ist oder im realen Leben, dann würde diese Musik wunderbar passen. Also ich finde dieses Album ganz einzigartig. Und ähm, haben wir aber, wie gesagt, in Folge 34 schon gespielt,
0: deswegen jetzt keine Musik. Und der M kommen wir ja, unter unter K ist, Das ist mein Lieblingsalbum oh, von diesem God. Jahr, von ich K. Tempest. Ja, okay. The Line in the Curve, also das ja. ist für mich noch und, äh, also unschlagbar mhm. in diesem Jahr definitiv
1: ja. mein Album. Ja, hat, hat mir auch schon mal drüber gesprochen. Eine, einer der, wenn nicht sogar die überragende Spoken Word Künstlerin. Ne, ja, also
0: ganz, ganz mhm. tolles Album. Kann ja. ich nur empfehlen, also. mhm. Das Album heißt? The Line is a Curve. Ja, stimmt. Okay. Ja. Ich wollte nur gucken,
1: ob du aufpasst. <lacht> Nein. Dann kommen wir unter M. Eine Band, die an mir immer eigentlich eher vorbeigegangen ist. Ähm, ihre letztes Album ist auch schon 100 Jahre alt, so ungefähr. Ähm, wird immer abgehandelt unter modernem Prog Rock. Ja, ähm, haben ein neues Album ähm, herausgebracht, was genauso heißt wie die Band, nämlich es geht um Mars Volta. Ähm, ich fand dass, äh, das, ist die haben sich rekrutiert auf, auf, aus der Band At The Drive-In, wer die Band vielleicht noch kennt. Ähm, und äh, ich fand die eigentlich immer sehr anstrengend, aber dieses Album hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Es ist ein bisschen äh, poppiger, ein bisschen weniger kantiger, so mag ich es ja manchmal. Ähm, lässt sich aber trotzdem ganz schön auf zu lachen. Sehr, sehr schön zu, zu hören. Ähm, nur mal einen Tipp, werde ich jetzt auch hier nicht anspielen, aber fand ich eine von, von den äh, Alben, die mir untergekommen sind, ist auch als Vinyl bei mir jetzt vorhanden, äh, fand ich das ganz interessant. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Anspieltipp unter M und zwar ist das M wie Midlake. Midlake mit ihrem aktuellen brandneuen Album For the Sake of Bethel Woods. Und bevor wir darüber reden, den Titel. Der Titel heißt Bethel
0: Woods. Alles klar.
4: Leave our homes and our buildings I've been ready for years now Planning my seats in the ground With no more I will get rid of it all For the sake of the battle woods A love of another without strings As it should
3: Hank, ja, ja. ja äh, ich bin froh äh, über das Stück, ähm, weil äh, jetzt geht es endlich mal ein bisschen in die rockige Ecke, also in die äh, zart in die rockige Ecke. Yeah. Ich bin ein großer Fan von Rockmusik, kann mit Singer-Songwritern und Indie-Pop relativ wenig anfangen. Oh, schade. Und finde aber jetzt gerade hier, also das Schlagzeug hat mir von Anfang an gut gefallen. Gutes Rockschlagzeug, guter Handwerker, der da am. am, ah. am an der, sehr funky. Äh, etwas funky. Aber es geht, es geht ein bisschen in die Richtung rockiger und das freut mich sehr. Gefällt mir gut, das Stück.
0: Ja, also ich. Ähm Kannte die Band nicht mit Lake. Mm -hmm. ja. Also ich habe auch reingehört ja. und äh, mich hat das auch vom Schlagzeug direkt gepackt. Ja. Also, ich finde, ich habe dann auch mehrere Stück von dem Album gehört. Die, die Stimme ist natürlich sehr, am Anfang muss man sich dran gewöhnen das ist immer die gleiche Stimme letztendlich. Also es ist nicht sehr viel Dynamik <lacht> in ja, der Stimme. Ja, 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 ja. Aber mhm. äh, ich finde die. Äh, extrem gut produziert ich mag ja. ich finde sehr gut sehr gute Sound ja. und und äh, ich könnte das eigentlich pausenlos pausenlos hören also okay. mir hat die, diese Band und dieses Album wirklich sehr sehr gut gefallen ah, ja. für für
3: mich auch bis jetzt äh, von den Hörbeispielen, das was okay. mir am besten mhm. gefallen hat. ja okay.
2: mhm. nichts wo ich weinen muss aber ich müsste mehr hören. Also das ist jetzt mhm. ein Track, den ja, fand ich anhörbar, mhm. wie, wie, wie es ja uns allen geht. Ich kannte sie auch nicht. Mhm. Oh, okay. Und mhm. ähm, wie ich die allermeisten dieser gelisteten Bands auch nicht mhm. kenne, ich, ich bin mhm. einfach in, in irgendwelchen
1: randständigen Sparten mhm. unterwegs und offensichtlich ein Freak oder so, aber... das, das du, Genau, und ich bin mhm. ja für den Mainstream verantwortlich. Genau. Ja, ja Midlake ist einer der, die ich glaube, die gibt es auch schon seit 20 Jahren, haben ihr letztes Album auch vor langer Zeit aufgenommen. Wir haben ein, ein überragendes Album dessen, mit einem ganz komplizierten Titel ja. habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, finde ich nicht mehr, ähm, was man haben sollte von ihnen. Ja, ähm, Folk Rock, vielleicht äh, äh, at its best. Ähm, ja. äh, auch Musik, wie du eben gesagt hast, die man nebenbei hören kann. Und das sind, wie du, Jim, und auch das, dann ist, das ergänzt hast, das, im das ist nicht, Sinne. nicht
3: äh, im mhm. schlechten Sinne gemeint. Ja, ja, ne? genau. Also Musik, die man nebenbei hören mhm. kann und die, die einfach so fließt. Ist gut, ich, ich mag das. Das also ist
1: ähm, jedenfalls eine sehr erfreuliche Band. Erfreuliche Band und äh, ich habe sie vor ein paar Jahren kennengelernt. Das sind framis ne? ist kein die, direkter Amis-Sound, finde ich.
2: Ist, Wenn man das überhaupt heute noch so sagen kann.
1: Aus Texas kommen die sogar, ja. sehe ich gerade. Mhm. Ähm, ja, das war unter... M. Und jetzt müssen wir uns alle warm anziehen. Jetzt kommt ein Album über das, glaube ich, was jeder, der mit Rockmusik was zu tun hat, ähm, gesprochen hat in dem Jahr. Ähm, es ist eine Band, die eng verwoben ist mit äh, einer anderen wirklich großen Band, nämlich Radiohead. Äh, das letzte Radiohead-Album liegt schon ein paar Jahre zurück. Was ich übrigens ganz äh, fantastisch finde, aber sehr elektronisch. Ja, und dann haben sich die zwei äh, wichtigsten Köpfe der Band, nämlich äh, Tom York, der sehr außergewöhnliche Sänger und äh, der sehr außergewöhnliche Gitarrist Johnny Greenwood, äh, zusammengetan mit äh, Tom Skinner, ähm, ein Drummer der Band Sons of Kenneth. Kermit? Kermit, Sons of, Sons of Kermit, Kermit, das wäre nämlich wichtig. Das ist
2: eine Band, die Afro-Sounds
1: okay. macht. Okay. Ja, danke. Also jazzige Afro-Sounds. Ja, wie gut, dass wir dich dabei haben. Ja, hätte ich nie, in der Band sagt man nichts. Und produziert natürlich von dem Produzenten Gott, Nigel Godrich. Also, da ver... Mengen sich Namen, wo jeder äh, aufhört und sagt, was kommt denn da raus? Und da kommt die Band The Smile raus mit dem Album A Light for Attracting Attention. Und dieses Album hat alleine auf, wegen der eben genannten Namen für große äh, Furore gesorgt, große Vorankündigungen in den Medien. Alle waren gespannt. Ist das, Sind das die neuen Radiohead? Ist das das neue Radiohead-Album? Ja, und äh, die Antwort darauf ähm, kann ich nicht so klar geben. Ja und nein. Ähm, also wenn man nicht so genau hinhört, Denkt man klar an Radiohead, weil der Tom York eine unverwechselbare Stimme hat, die man eigentlich immer nur bis vielleicht auf seine Soloalbum mit Radiohead in Verbindung bringt und natürlich auch mit dem gleichen Gitarristen, aber es ist trotzdem ein super spannendes Album, was hier zu Recht Eingang gefunden hat in diese Sendung und deswegen brauchen wir hierzu auch einen Titel, ein sehr äh, vertragter Titel, spannender Titel, ähm, das ist The Smoke. <musik> Sagt ihr spannend?
2: Ich habe ja sowieso Nachholbedarf, ich ja schon mehrfach mhm. hier habe durchblicken lassen, was Radiohead angeht. Ich kenne eigentlich keine Platte ganz, aber mir was mir aufgefallen ist, als ich neulich noch mal ein Video gegoogelt habe von denen, dass es immer spannender ist, den York selber zu erleben, wie er singt, und dass man dann noch einen anderen Bezug kriegt zu dem, was er macht. Das hier ist ja ein völlig spannendes Soundkonstrukt, mhm. sehr also sehr lange produziert, garantiert auch. Die also haben die da was nicht wie lange rumgedockt hat. Eher mit Fall Z. Ist das, ist das bei Radiohead auch irgendwie?
0: Oh, oh, gibt ja. es oft, ja. Okay.
2: Mhm. Ähm, ja, spannend.
0: Mhm. Also, ich bin ein großer Fan von Portishead. Äh, von von Portiset auch. Von Radiohead auch. <lacht> Und ähm, ich fand die letzten Alben von Radiohead nicht mehr so packend, muss ich sagen. Ich finde das Album computer, hier ein
1: Computer-OK-Fan, um, okay, ja?
0: okay computer und okay. Äh, Kidai sind Kidai. meine Lieblingsalben ah, ja. von, von, von Radiohead. Und ich finde ich bin von diesem Album hier sehr begeistert. Also ich hätte mich auch genau dieses Stück hier ausgesucht, yeah. weil ich finde diese, diese Bass-Sound, das ist ein ganz spezielles Sound. Das ist ein ähm, Mustang-Bass, ein Short-Scale-Bass, sehr, sehr äh, sehr tight. Also ganz, ganz es wird auch, glaube ich, von Tom York gespielt, tatsächlich auf dem Stück. Und ähm, wie du sagst, kombiniert. Man kann auch viele Videos über die Band sehen. Was man sagen, was man sagen muss: dieses Album, der Kopf hinter dem Album ist, ist Johnny Greenwood. Der hatte das, die meiste Arbeit gemacht für dieses Album. Der Gitarrist. Ne? Genau. Und ich finde, das ist äh, Radiohead, das is ist best. Also für, für mich ist es äh, ein ganz tolles Album. Okay. Es ist nichts Neues, es ist Radiohead, mhm. aber auch wirklich super auch produziert, sehr aufwendig, aber lohnt sich, ja. Mhm.
5: Mhm.
3: Ja, ich kann dazu sagen, ich äh, gebe äh, euch äh, in allem recht, äh, aber mich spricht das nicht an. Also ähm, auch äh, Radiohead äh, war für mich nie äh, besonders relevant. Das mhm. ist, Wie soll ich sagen, es ist not my Na, cup of tea. Ja klar, also, es nee, ist so... Also das ist, ich will nicht böse sein, aber das ist für mich ein bisschen gepflegte Langeweile. Also da, da, Ich stehe einfach nicht drauf. Tut mir leid. Obwohl es sicherlich äh, toll produziert ist.
0: Ja gut, es gibt, es gibt, ja, es ist, es ist Geschmackssache. Ja. Es gibt, es gibt glaube ich, sehr, sehr viele spannende Stück von Radiohead, sehr mhm. auch anstrengende, experimentelle Stück, die glaube ich schon, wo man sagt, ich mag es, ich mag es nicht, langweilig finde ich es nicht gut <lacht> vielleicht eine
2: Ergänzung von mir noch also ich äh, hatte bisher mit Radiohead ja auch nicht viel zu tun aber das was ich hier spannend fand äh, dass da eine klare Soulnote rüberkam mhm. so ein bisschen Motown war da schon am Start also so wie er singt jetzt nicht einfach nur so Falset sondern mit diesem diesem ja diesem Sch ploppenden Bass hm. und dieser Stimme äh, hat das schon eine gewisse Spannung und ähm, ich finde es nicht verkehrt und ich könnte mir vorstellen, dass ich, also ich kann es mir, ich werde da auf jeden Fall reinhören in die Scheibe okay. hm. und ähm, unabhängig davon, finde ich das ja gut, wenn es Kontroverse meinen
0: Natürlich, äh, also.
1: klar. Na, davon leben wir doch. Klar. <lacht> ich kann nur sagen, ich weiß nicht genau, ob und was ich von diesem ähm, Album, das Opfer falsch, also was ich von diesem Album halten soll. Also wenn man sich äh, irgendwann mal später mit Radiohead äh, beschäftigt, muss man auch mit, sich mit diesem Album beschäftigen. Das gehört da genau rein. Ähm, ob ich es jetzt so richtig gut finde, aber es ist eines der spannendsten Alben des Jahres und es ist auf jeden Fall ein Album, was äh, beim Rückblick 2022 besprochen werden muss. Und das haben wir hiermit erfolgreich gemacht. Und wir sind gleich auch am Ende. Ich bin mittlerweile bei, immer noch bei S. Und zwar ein Album verweise ich wieder auf Folge 34. Eine von mir heiß ähm, verehrte ähm, Indie-Rock-Künstlerin mit dem tollen Namen Soccer Mummy haben wir in Folge 34 schon gesprochen. Ähm, äh, eine Amerikanerin, die ähm, Indie-Rock, Indie Indie-Forkrock macht, aber das klingt ein bisschen langweilig. Sie ist sehr viel spannender. Ich finde die Frau ganz toll. Das Album heißt Sometimes Forever. Für alle, die mehr hören wollen, für Folge 34 empfohlen. Ich habe noch nie so oft eine Zahl genannt, ähm, <lacht> merke ich gerade. Ja, und unterwegs kommen wir natürlich. Ein Album, eine Band, äh, um die wir nicht herumkommen im Jahr 2022. Haben wir schon in dem Podcast Frühzeit. guckt nicht so. Ja, Stefan, nein, du nein, weißt nein, genau, nein, welche Band es jetzt nee, kommt, nicht. oder? Nee, nee. Doch, doch. Bin ich haben wir schon noch so, so ganz, Mindestens zweimal ähm, richtig gehypt im Frühsommer. Zwei Damen von der Isle of Wight. Ja, klar. <lacht> die nassen Wetlag. Uh. Die nassen Beine, Wetlag. Ja, Wetlag ist so äh, äh, Anfang des Jahres richtig explodiert. Äh, wie gesagt, du sagtest du Mom, bist nicht so ein Indie-Rocker. ne Aber da waren die ganz groß. Mhm. Und äh, ich habe mir das Album auch gekauft. Ich finde es sehr nett. Ähm, vielleicht sogar mehr. Ähm, aber es reicht nicht zu, zu, zu einem Album des Jahres, äh, aber ähm, auch ein Album, was in diesem Jahr ähm, besprochen werden muss, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ein große, also, mhm. Ich bin auch nicht so der Mega-Fan, also ich, ich höre das nicht. Also das brachtest, habe ich reingehört und dachte, okay, das ist, kann man hören, aber für mich ist nicht der große Durchbruch von dem Jahr, wie, wie na, viel halten das für eine der großen ja, 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 ja. Äh, Alben dieses Jahres. Ja, ist okay für mich, es ist, also es, es ist gute Musik, ne, aber auch, äh, ja, nicht so... Mainz, ja, vielleicht. okay,
2: gut. Also es ist vor allen Dingen nicht wirklich neu. Wie gesagt, die ersten Gossip-Platten, die haben mich da ziemlich dran erinnert. Mhm. Jetzt gibt es hier zwei irgendwelche jüngeren Frauen, die irgendwie eine gute Schiene fahren und auch auf einmal in jede Ganz Talkshow Songs eingeladen wurden. schreiben
1: können. Ja, die ja, sind ja. in jeder zweiten Late-Night-Show. Genau. Und, auch,
2: und, äh, ja. Aber... Man muss der Platte vielleicht ein bisschen Zeit geben mhm. und äh, ich weiß, dass du sie am Anfang gar nicht mochtest mhm. oder zumindest dich extrem Dreckheit. gewundert hast, ja, ja. Ähm, was das für ein Aufschrei gab mhm. wegen dieser Platte. Ich habe sie selber nicht, ich mhm. finde sie aber auch nicht störend. <lacht>
1: Okay, gut. Ähm, ja, jetzt kommen wir nochmal äh, zum Buchstaben-W. Album äh, kurz mal reingehört. Äh, hat mir so gut gefallen. Ist auf Vinyl leider schwer zu bekommen. Noch gar nicht zu bekommen, glaube ich. Eine Band, die ich eben am Anfang schon erwähnt habe. Mit I Janky Foxtrot Hotel, nämlich Wilco. Die haben ein aktuelles Album rausgebracht. Das nennt sich Cruel Country. Ähm, gefällt mir sehr gut. Aber äh, wie gesagt, äh, gibt es noch nicht. Aber... Äh, Denke ich, ist auch ein ordentliches Album des Jahres. Und zum Schluss komme ich zu meinem, glaube ich, doch Album des Jahres. Und zwar ist das keine Band mit dem X, Y oder Z, sondern wir springen wieder, das sollte nämlich eine Überraschung sein, ganz vorne an den, an, an den Anfang des Alphabets, nämlich zum Buchstaben E. Und ich kann irgendwie nicht aus meiner Haut raus. Das ist ein alter äh, Künstler, also im wahrsten Sinne des Wortes ähm, alt. Äh, und ihn gibt es seit den äh, späten 70ern. Er hat sich erlaubt, den Namen des King of Rock and Rock'n'Roll anzunehmen. Nämlich den Namen Elvis. Und der ist dann äh, groß geworden unter der Karriere, unter dem Namen, Entschuldigung, Elvis Costello. Und da sprechen wir über den wahren Elvis. <lacht> Ja, was soll man sagen? Angefangen als Postpunker oder New Waver ne? in den späten ich, 70ern? Ich,
3: ich würde ihn äh, eigentlich schon, schon äh, aus dem Punk kommend ver ja. verorten. Ja. Mhm. Das, also das erste Album von ihm, wir haben, haben wir ihn schon genannt? Ja, wir haben ihn genannt. Äh, das erste Album von ihm, äh, das habe ich natürlich auch zu Hause, äh, das ist für mich schon noch äh, ziemlich stark punklastig.
1: Okay, ja. ja. Also ich finde Elvis Costello ist einer der ganzen, der ganz großen äh, Singer-Songwriter. Also gut, äh, Hank, da wirst du wahrscheinlich jetzt die Stirn runzeln, Singer-Songwriter. Ich meine, ich meine jemand, der Songs schreibt und schafft, ähm, die Großbritannien in den letzten 40 Jahren rausgebracht hat. Nummer zwei wäre für mich ähm, äh, Joe Jackson und Nummer drei. Paul Weller, das sind für mich so Absolut. die drei großen Köpfe des britischen voll, Rock. Ja, mit, also die, ja. die drei sind ganz großartig, ja, und haben über ihre Karriere auch äh, in den letzten 40 Jahren kaum Joe Jackson vielleicht ein bisschen hinten vor, aber Elvis Costello, immer großartige Musik gemacht, wobei sein aktuelles Album äh, mich komplett umgehauen hat. Die Alben davor habe ich nicht so ganz verfolgt, aber ich lasse euch erstmal sprechen. Entschuldigung, bevor ich weiter ausflippe. Nur eine <lacht> zarte Frage. My aim is true. Was war die erste Platte überhaupt? Ja,
3: da fragst du mich jetzt. My Model, is true, is, Model of the Year? Äh, Model of the Year, das, das, ist, das ist die gleiche Zeit, ja. äh, die vielleicht ein Jahr auseinander. Ah, Welche yeah, yeah, jetzt davon, die erste war, ja. ich meine, es ist äh, nicht My Aim is True, sondern die andere. Äh, kann ich jetzt aber nicht äh, beschwören. Aber das ist für mich äh, Elvis Costello in, in, also mit den Attractions damals noch. Mhm. Jetzt sind es ja die Impost. Genau, ja, ähm, ja,
2: genau. Und ähm, zweite Frage wäre, wie fandet ihr denn diese Kooperation mit Burt Beckerack?
3: Ja, eben. Das, das wollte ich gerade sagen. Also ich, ich bin großer Costello-Fan der frühen Jahre. Äh, ich äh, Raul zeigt mir gerade was, ich muss gucken. Ja, ja. recht gehabt. My, my aim is true, ja, ganz okay. genau. Okay, und ich fand ihn großartig, also das war genau mein Ding, das ist so eine Art von intelligentem Punk, was er gemacht hat. Und dann hat er sich eben entwickelt, Jim, über viele, viele Stationen und Bird Baccarat ist für mich... Der Tiefpunkt. Also äh, das ist wirklich. Wow, äh, jetzt geht's aber zur Sache. Ja, nicht nicht wegen Bert Beckerack, äh, Gegen den möchte ich gar nicht sagen. Aber, aber aber Elvis Costello hatte zu der Zeit für mich schon gar keine Bedeutung mehr. Oh. Ähm, ich, ich ich fand ihn langweilig. Und dann und dann ist er auch noch wofür er überhaupt nichts kann, aber er ist gesundheitlich, er ist depressiv gewesen, er hatte viel Pech im Leben, so viel ich weiß, mit seiner, mit seiner großen Liebe und so weiter und so weiter und er wurde weinerlich und jämmerlich und er hat mich nicht mehr interessiert und jetzt kommt gleich das, was Raoul uns erzählen wird, jetzt kommt das neue Album und man fühlt sich in die frühe Zeit zurückversetzt und ein, ein Kritiker hat wohl zu ihm gesagt, ich habe das irgendwo gelesen, äh, Elvis, du klingst. Also die Platten hättest du vor vor 30 Jahren schon machen können. Er hat ja gesagt, nein, äh, hätte ich nicht gekonnt. Äh, äh, da war ich noch nicht so weit, ja. ja. Und jetzt kommt und ich glaube, Raoul spielt uns gleich ein, ein Beispiel vor. Für mich ist Elvis Costello wieder da. Ja, wunderbar. Ja.
2: Und gute Info für mich. Also, unabhängig davon, dass ich Bert Becker liebe, habe ich die Kooperation auch nie so spannend gefunden, weil das ein bisschen in die Musak abdriftete und das eigentliche, was ich bis in die Mitte der 80er an ihm gut fand, so ein bisschen verschwunden ist. Also, dann wäre das ja ein Anreiz für mich, auch mal reinzuhören. Unbedingt. Ich glaube, es wird dir gefallen. Gut.
0: Stefan, Elvis Costello. Ja, ich, ich habe ein bisschen das, das, das Problem von Hank. Also, ich, es gibt Zeiten, wo man sich gut auskennt, es gibt Zeiten, wo man sich weniger gut auskennt. Also, Elvis Costello ist ein großer Name, man kann nicht. nicht äh, Aber ich kenne seine Musik, um ehrlich zu sein, oh. nicht so gut. Okay. Mhm. Ähm, um zu sagen, eigentlich gar nicht. <lacht> Nein, nicht, oh. weil es gibt so viele Musik und es ist halt schwierig. Ne? Also, und man ist immer in so eine Nische. Und dann, also, ich. ich Allerdings habe ich äh, auch meine Hausaufgaben gemacht. Mm. Ich habe dieses Album reingehört ja. und ich habe, ich habe, also mich hat das direkt gepackt. Ah, also also das, ja. Ich habe auch gedacht, boah, wow, ich könnte nicht glauben vom Sound so, das ist jetzt von 2022, 20, ja. weil ich dachte, ja, das ja, ist ja. Äh, Rock and Roll. Das ist wirklich und das. Ist das, das, der das, Punkt, ähm, das ist der Punkt,
3: äh, Stefan. Äh, er klingt wie, wie damals, als, als, als man ihn geil fand. Ja. Äh, zumindest hat richtig Kreisen. Punch. Ja, ja, so
1: genau. so, genau. Soll man vielleicht mal kurz sagen, wie das Album heißt? Ja. The Boy Named If. Und? das neue Album von Elvis Costello und The Imposters nicht und wie so häufig wenn ein Künstler richtig Erfolg hat das ist eine unverwechselbare Stimme irgendwie das ja hat
0: ja, ja. Es immer das immer auch, auch ganz toll, ja, ja ja also ja und knackig also nicht so so also richtig so also die Songs gehen gut nacheinander. Oh. also... Ich glaube, oh. die, die Zuhörer werden langsam verrückt, Ja, ja wir, müssen, <lacht> dass wir das jetzt nicht mal spielen.
1: Ja, aber ich spüre hier sowas wie Konsens ich, also, bei ich, meinem Lieblingsalbum. Ich, ich Fantastisch. kenne es ja gar nicht. Ja. Ich. Ich. Lass mich überraschen. Ja, okay. okay Und war ähm, den Titeltrack The Boy Named If. Das ja. müsste, glaube ich, der zweite Titel sein auf dem Album.
4: Stiff. You said you never knew me, but I'm the one you want to be with If I tumble from a tightrope, or leave from a cliff I won't be dashed to pieces, and I'm born in death If I think so dear, and I swoop up on you I won't step up on a crack, and I won't go. And I hollow out the bedsheet Our adventure in the frame I'm vivid as a summer's day They've never seen again The paid and tax man The tax man
3: Boy Named If. Ist ja. das nicht ein irre Titel? Ja, oder? der klingt für mich stimmlich, als, als wäre er immer noch in den 80 ern Er ist ja nicht mehr der Jüngste und, und immer noch eine tolle Gesangsstimme, oder?
0: Ja, ja, also mich hat das, wie gesagt, ich, ich muss sagen, ich... ich ich kannte die Musik von ihm gar nicht so, so richtig. Und, und das hat mich aber auch äh, klar. Man wird es versetzen in eine andere Zeit. Das ist, das ist ganz anders als das, was wir vorher gehört haben, das ja, ja, Album. Ja. Ne? Ja, aber ja. trotzdem. Ist eigentlich fast ähm, ein Retro-Album. Ne? Ja. Also, sagen. das ist extrem. Äh, ja, sehr viel Dynamik. Es ist äh, Rock. Es ist einfach wirklich so. Man hat das Gefühl, man geht wirklich zurück in die Wurzel. Und, und äh, ja, ich ist natürlich sehr gut produziert, sehr gut mm, yeah. so äh, gemacht. Ja, toll.
1: Ja. ja, freut mich. Und
3: ich bin sicher, dass ich mir das Album auch kaufen werde. Mm. Äh, als, äh, ja, und danke für den Tipp. also gerne, Ich, ich finde es großartig. Ja.
1: Ja. Ich habe es auch erst vor kurzem richtig entdeckt. Ja. Und war, war hin und weg. Ja. Ja. Also,
2: er hat erstaunlich viel produziert hier garantiert. Die haben, also, es hört sich so an, als ob es lange gedauert hat, mhm. bis sie die Dinger im Kasten hatten oder überarbeitet hatten, mhm. was immer. Das hat, das ist für mich einen kleinen Tick fast überproduziert, obwohl das toll produziert mhm. ist da bin ich ein bisschen bei Hank, da, die spartanischere Variante, bei ihm war ja auch immer, man dachte immer, er wäre ein Rocker, er hat ja diese, immer diese Tolle gehabt, aber in Wirklichkeit hat er ja. zunächst einen Waver. und dann hat er seine,
1: ja, soulig rockige Seite durchgesetzt. Ja, aber er hat auch ganz wunderbare Balladen geschrieben. Ja, die ziehen dir die Schuhe aus. Er, der ist einfach fantastisch. Also, einer, der hat auch übrigens mit Paul McCartney was zusammen äh, mal gemacht. Äh, ein wunderbarer Song
3: ja? von, von ganz früher ist äh, Shipbuilding. Ja, 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 äh, ein Wunder, wunderbares. ja. Wunderbares. Also, auch, auch der Bezug zu, zu Paul Weller finde ich, find ich ziemlich klasse, mhm. äh, den du gebracht hast, Raoul. Äh, das ist für mich, ähm, ja. Das, das ist
1: Basis. <lacht> das ist Basis, ja. Also ja. meine Basis auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ähm, also lieben Dank. Das, also ich sag's nochmal ähm, laut und deutlich: The Boy Named If von Elvis Costello ist für mich. Persönlich das Album des Jahres ja. 2022. Ja, Punkt. So, jetzt kommen noch meine fünf Songs. Jetzt kommen natürlich, <lacht> <lacht> ja, ich habe die
2: Runde. Habt Keine ihr Sorge. aktuelle
1: Alben, die da reinpassen, also, ähm, die euch äh, gefallen, die ich vergessen habe oder was auch immer? Also,
2: ich hätte was anzubieten, weil ich äh, mich übers Jahr bisher bedeckt gehalten habe. Ich habe da irgendwelche ominösen Platten rumstehen, die sammeln sich da an und dann ist die Frage, was wähle ich denn? Ich habe aus der Lameng jetzt gewählt, äh, drei Sachen, um mal einfach ein paar Tipps zu geben. Eine Platte, die mich wirklich gekickt hat, eine Freundin hat mir die empfohlen, sensationell gut und zwar ein äh, Brasilianer, der, ne der sich César nennt und die Platte heißt Astrela César, soll Leuchtender Stern heißen. Auf Mexican Summer eigentlich ein Indie-Album, also actually, ein Indie-Label aus den USA und ähm, das schließt eigentlich an, an diese Musica Popular Brasileira, äh, also diese klassische Früh-70er-Musik. Das ganze Album ist extrem gut durchzuhören, wer auf brasilianische Musik steht, du hast es gerade gesagt, Stefan. Der sollte sich das unbedingt anhören. Er ist sein zweites Album. Er hat noch so ein ganz frühes Ding irgendwie auf Bandcamp am Start. Aber das ist sensationell überzeugend. Sehr softe, tolle Stimme. Sehr gut instrumentiert. Das perlt so dahin. Das ist wie so ein... Er ja, hat leichte Psychedelic-Anklänge manchmal. Wie so ein Sommer, Sommertraum oder was weiß ich, was man dazu sagen soll. Kann ich zwingend empfehlen. Ist äh, im Juni dieses Jahres veröffentlicht worden. Das zweite aus der Flut von vielen, vielen ähnlichen Publikationen, beziehungsweise Platten, Schallplatten in dem Fall, die Dead Rabbits, eine Gruppe aus Southampton, die jetzt schon ihre äh, vierte Studio-LP veröffentlicht haben dieses Jahr. Eine Mischung aus Psychedelic Rock, Shoegaze und ja, normalen Rock-Elementen. Ähm, haben eine Schlagzeugerin, immerhin. Finde ich gut äh, und haben zwei Gitarren und braten dann auch ähm, gute Soundwelle zum Teil hin, aber sind auch nicht unmelodisch, also kann man gerne mal anhören. Alles erschienen auf Fassklappen, äh, neben Cardinal Fass zwei Labels aus London, die wirklich was anbieten. Mhm. Und das dritte ist, äh, jetzt nicht direkt im Rock-Kontext, äh, Son of G mit Clara Breyer oder wie immer sie ausgesprochen wird, The Wetland Remixes das ist ein Doppelalbum. Ich habe übrigens viele Doppelalben in diesem Jahr ja, irgendwie ja. äh, entdeckt, aber egal. Äh, Main Man ist Hanjo von Osterom äh, aus Rotterdam, der äh, seit den äh, Mitte 80ern mit äh, seinem Freund und Kollegen Jakobus Derwort, der längst 2019 gestorben ist, so ein Elektronikprojekt äh, oder ein waviges Elektronikprojekt am Laufen hatte. Und jetzt dieses Jahr eine, also auch auf einem schönen englischen Label Astral Industries, eine Platte rausgebracht hat, wo viermal 21-minütige Soundschleifen gestaltet wurden, die sehr, ja, also hauptsächlich elektronisch, aber auch durchaus leichten Touch von Drone und ja, Psychedelic-Elementen haben. Die ähm, Clara Brea ist eine spanische Künstlerin, die viele Soundinstallationen macht, also auch mit Bildern eben. Und ich glaube, wenn man das im Live dann sieht, dann entfaltet
1: sich das dann komplett.
2: Das sind so Sachen, die ich von meiner Seite aus. Okay, das ist nicht.
1: sozusagen der Gegenentwurf zu meinen Alben. Ne? Das würde ich so nicht sagen. Alle, alles eher ähm, auf jeden Fall kein Mainstream. Und so, darauf können wir uns einigen. Ja, ne? also wer
2: weiß, ob die nicht noch irgendwie <lacht> so zu viel verkaufen. Ja, ja. Nee,
1: spannend, aber sehr spannend. Ja, das ist interessant. Äh, gibt es sonst noch von euch? Kate Tempest hattest du genannt.
0: Ist mein Album ist daran, des ist Jahres. Dein, Jahr. Ist dein Album des Jahres sogar? Okay, also es war äh, eine tolle Sendung, ein toller ja, Rückblick, ja. eine tolle Sendung zu viert, auch zum ersten Mal. Ja. Hat richtig Spaß Super. gemacht und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen ich hoffe ihr seid noch nicht eingeschlafen es war sowieso mega spannend also das kann eigentlich gar nicht sein ähm, wir sehen uns frisch entweder nach Weihnachten oder im Neujahr es ist schon Neujahr wir wissen nicht wann diese Sendung irgendwann ausgestrahlt wird aber wir freuen uns auf jedes Mal auf euch und bis bald dann ja. tschüss. Ciao, tschüss adios adios, adios tschüss.